0: Ya no te alcanza más el suelo. Para todos, anestesia, terapia, pastillas, talleres, suscripciones en verdes. 18 horas 43 minutos en la República Argentina. Esto que estamos escuchando es Pisa al corte, eh, esta canción del de disco Pepsi Fría y Antiácidos, lo nuevo. De Guacho Bleu, y para contarnos acerca de este álbum y muchas cosas más, estamos en línea con el Guacho. ¿Cómo estás? Rama él te habla.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo va eso?
0: Muy bien. ¿Cómo venís pasando la cuarentena?
1: Y sí, acá ando. Ahora un poco enloquecido, pero al principio estaba todo bien, pero ahora estoy un toque mambeando ya. Este
0: encierro. <risa> sí, no, es como que es una montaña rusa de sentimiento. Empezaste tranquilo, después te vas encontrando, y ahora, ¿qué, qué pasa? Ya. ¿Querés salir, básicamente?
1: Sí, sí, sí. Al principio estaba joya, ¿viste? Como que me dio tiempo para... La verdad que tuve bastante privilegio de poder estar en mi casa, meterle a la música, lo que me gusta. Pero ahora ya está, quiero salir a tomar una vida, quiero salir. Encima hace calorcito, ¿viste? Ya no
0: aguanto más. Sí, olvídate. Imagino que también ganas de de presentar, ¿no? Las canciones que que sacaste en este disco. Eh, ¿Cómo surgió Pepsi, Fría y Antiácidos? ¿Era la idea que se estrene en cuarentena o coincidieron las fechas?
1: No, coincidieron las fechas. De hecho, lo grabé en, en febrero y no te, la verdad no tenía una fecha definida. Y dije, bueno, hago la tapa, todo y sale cuando esté. Y era ponerle abril con toda la furia. Y, y nada, como cayó la cuarentena, medio que me di el tiempo. Y dije, bueno, todo va a estar parado, así que si tarda un toque más no pasa nada. Y bueno, lo terminé sacando en julio. que... Pero nada, o sea, no no, no tenía nada planificado. Salió cuando salió y la cuarentena medio que retrasó un toque todo.
0: Claro. Digamos, eh, ya lo tenías preparado para lanzarlo en abril y decidiste postergarlo hasta ver qué pasaba y y en un momento dijiste, lo saco. O terminaste la producción, eh, o sea, tuviste que postergar eh, el final de la producción para lanzar el disco.
1: Fue un poco y un poco. Como cayó la cuarentena, medio que también me di el lujo de pensarlo un toque más, la tapa y eso, soy un poco enroscado, entonces capaz que estoy dando mil vueltas, haciendo mil bocetos, va, haciéndolo, no, eh, con, con Tommy, que es quien inauguró la tapa, y, y también veo que venía craneando un video, entonces como que dije, bueno, listo, aprovecho para parar la pelota y, y planificarlo tranca, total esto, mínimo, hasta julio, yo pensaba que no se reiniciaba, y bueno, eh, fue un poco y un poco.
0: Ahí está. Y también eh, en este álbum ¿no? que, que pudiste lanzar, eh, destaca la imposibilidad de, de poder apreciar momentos más simples ¿no? que tenemos en la vida, que uno quizás de chico lo disfrutaba mucho más que ahora, eh, que se encuentra más cegado quizás. ¿Cómo, cómo pensaste a esto? Sí,
1: me pa- es, digamos, lo arranqué medio de un sentimiento visceral, claro. o sea, de algo que me estaba pasando, que me tomó un tiempo entender... Y que era esta cosa de, che, me pasan por la cara situaciones hermosas O incluso situaciones re feas Que antes me reconmocionaban o me dejaban con la piel de gallina Y ahora no pasa nada, ¿entendés? Como que de repente se volvió normal Cosas que antes me, me ponían súper extasiado No sé, yo era chiquito, ponele, iba, iba al cine sí. Y salía con fiebre, a ese nivel, siempre Siempre no. que iba al cine salía con fiebre ¿Por qué? Y no sé, porque yo calculo creo, creo que era por un la flashaba mucho, viste como que me metía mucho en la historia, en la película como, viste abría todos los sentidos, entonces medio que eso lo empecé a perder y también un poco es lógico ¿no? Porque vas, es lógico que pierdas esta cosa de maravillarte con el cine pero un día me quedé pensando y digo, ¿por qué? ¿por qué la tengo que perder? O sea yo quiero seguir saliendo con fiebre del cine quiero salir extasiado de cada película que veo y creo que tiene que ver con un montón de cosas por un lado un, un bajón y por el bajón medio que te tira a ese lado, viste como sí. te retraes en una coraza, entonces no sentís nada, como principalmente para no sentir miedo, no sentir bajón no sentir depresión también que depresión es una palabra muy grande, pero tristeza y, y la parte negativa de esa coraza es que tampoco puedes sentir lo positivo entonces eh, de alguna forma tenía que luchar contra eso, viste, era... Sobre todo por la, contra la cotidianidad.
0: Ahí está. Sí, como vos decís, eh, como que uno de chico era más desinhibido, ¿no? Andabas por abajo de la mesa, no te importaba pasar entre la gente, te alegrabas por porque te compraron unas galletitas que te re gustaban, quizás. Eh, y ahora es como que esas cosas eh, pasan desapercibido, como bien decís. Eh, pero también creo que, que justo coincidió la fecha de lanzamiento del disco con que estamos en cuarentena Y uno en cuarentena creo que comenzó a, a apreciar no Las cosas más simples Lo que era juntarse con amigos Lo que era poder salir a pasear O un lindo día por lo menos
1: Sí, sí es, Bueno, es un flash como, como varios temas del disco Parecen como si los Si los hubiesen padecido en la cuarentena <risas> Como si hubiesen nacido de la cuarentena Y todo surgió mucho antes viste Y con Con el tema del es re loco cómo también hasta eso se puede linkear con la cuarentena, viste, la pérdida, porque capaz que hay temas que son más fáciles de linkear. digo, no sé, este es el verano más raro ponele, parece que estoy hablando de la cuarentena y con este que vos decís de hecho no me lo habían, no me lo habían dicho y yo no me, lo había, no me lo había planteado tan así esto de que claro, con la cuarentena medio que estamos eh, reviviendo esa, esa esa capacidad de asombro que obviamente ninguno, yo creo que digo ninguno la pierde y si la perdés estás al horno ya estás uh-huh. como en las últimas y, y está re loco que la, que la cuarentena Un poco revivió eso Pasa que ya siento, viste, que a este punto Ya eh, empiezo a sentir Como la pérdida de contacto con la realidad Que eso es lo que me está, viste, mambeando negativamente Claro pero, pero sí, sobre todo al principio Estaba todo el mundo flasheando Con esa, viste, con Qué ganas de volver a juntarme con amigos, qué ganas de volver a hacer esto. Eh, no sé, estábamos todos en mambo espiritual y eso está buenísimo. Yo, capaz, al principio tenía un poco más de esperanza, ¿viste? Con, con esto de, de que íbamos a volver. Va a, reiniciar, va a reiniciar todo y no, después termino viendo que no. Eh, nada, la, la, un poco algunas manifestaciones y diversas. Diversas manifestaciones sociales nos mostraron que no, que hay cosas que no cambian nunca.
0: Claro. Entiendo lo que decís, que te vuelve un poco loco, que es el que de a poco, con el tiempo uno se va acostumbrando a esta nueva normalidad, ¿no? Como que de repente ya eh, siente un placer eh, en quedarse encerrado o o se acostumbra a que sea su vida cuando en realidad no, en realidad hay un montón de cosas que vivíamos antes que estaban buenísimas. De todos modos, como bien decíamos antes, eh, pasa esto, ¿no? El disco se asemeja mucho a lo que estamos pasando y eso está buenísimo porque la gente se puede sentir más identificada escuchándolo eh, en este disco llamado Pepsi fría y antiácidos ¿A qué se debe este nombre?
1: Eh, fueron varias cosas al mismo tiempo Como que lo que traté de hacer Con el disco es Bajar el mismo concepto De diversas formas O sea, que si no le agarras por el lado Ponele, no sé, hay gente que capaz que lee El título y, y le, le llega algo le, le produce algo Hay gente que capaz que ni en pedo Y capaz que le pasa con un tema, ponele entonces lo que traté de hacer fue como tirar varias puntas Y, y tratar de, viste, como de Dentro de un mismo mundo eh, Bajar la misma idea Que después nada, cada uno lo interpretará como quiera Y, y me parece que ahí está lo rico y lo lindo eh, Un poco era Tratando de bajar la idea de la tapa De, de bueno, algunos temas del, del disco que están más ligados que otros Mac, modiosamente Bien Tienen como un, como un ligado más Más cercano Todos están unidos por un hilo, pero pero esos más que nada esos, tipo, esos tres temas y, y sobre todo porque la, la Pepsi, yo como que la Pepsi fue medio un elemento constitutivo en mi adolescencia, mis amigos uh-huh. me reconocían por eso, viste o se reían se reían de eso no sé si era que se reían pero
0: sí de que siempre iba con la típica con el fernet
1: el chiste era acá, que vos le vas a poner Pepsi claro. y obviamente que no pero soy bastante fanático de la, de la cola como bebida y Y me gustan todas, o sea, eh, la Coca-Cola también me gusta Lo que pasa es que es como, viste, el el birrero O el el que toma mucho whisky, como que tiene su favorito Y en mi caso era la Pepsi Eh, A veces tengo ganas de tomar Pepsi, a veces tengo ganas de tomar Coca Pero con la Pepsi tenía esta cosa de, no sé, viste Que hoy en día me sirve un vaso de Pepsi Y me vuelve esa sensación de adolescencia Como de viernes a la noche comiendo pizza con amigos
0: Uh, tremendo
1: Y, Y un poco el mix con los antiácidos viene un poco por el lado de también, sufrí de acidez toda mi vida ahora no tanto medio loco y, y yo siempre andaba con un, con un blister de Milanta ahí como para bancar la, el fuego, viste y, y digamos como que muchas veces, fui a miles de gastroenterólogos eh, busqué mil tratamientos, porque real desde los 5 años con acidez, terrible y, y todos, viste, lo primero que me prohibían era eso, la pepsi, bueno la gaseosa en general y la cafeína y yo no lo quería dejar era como, a mí eso me, me llevaba a una, es re loco porque esa sensación me la produce yo creo que es muy de, nos, de nosotros no sé, no sé en qué año has nacido vos, pero más o menos esta generación de los noventas por ahí eh, me parece medio loco el identificarme con una marca viste, porque no deja de ser una marca qué sé yo, tiene todas las cosas negativas que conocemos de las marcas seguramente me voy a sentir traicionado mil veces por una marca, pero aún así, viste, es como que hay ciertas cosas incluso hasta te diría los shoppings, ponele que me llegaban a un momento de mi vida que, que, que bueno, es, es un poco el momento que trato de evocar todo el tiempo en el disco que es como algo que no puedo explicar y, y, y me atrae mucho eso viste y, y se, encontré en la Pepsi quizás como un elemento constitutivo de eso de mi adolescencia y de De esa búsqueda del pasado Más visceral, capaz No tan tan racional Yo suelo ser como muy racional Entonces eso me lleva a un momento feliz Sin mediarlo mucho por la razón Porque si lo medio por la razón Capaz que me me pongo en hortiva Digo, no, Pepsi, todo mal, qué sé yo ¿Entendés? Como que si, Si no lo pienso Y trato de ir directo por el sentimiento Es como un pasaje Hacia otra época, hacia un momento feliz Por así decirlo
0: Ahí está, como representación de tus épocas de niñez, ¿no? La Pepsi y los antiácidos, como lo que representaría la infancia del guacho bleu, me encanta. Es una gran representación que además eh, va pegado a a lo que es eh, tu vida, ¿no? Como cómo reflejar un álbum que querés reflejar este mensaje, eh, bueno, también representándolo en tu vida, algo que, que que te pasa a vos y que creo que de esa manera podés... Llevarlo a la gente para que lo pueda entender mucho mejor. Eh, Guacho, para la canción Odiosamente Bien que me contabas hace un ratito nomás, te inspiraste un poco en la serie de Dark, puede ser. ¿Podrías contarnos un poco acerca de esto? Sí. Eh,
1: fue un flash eso, porque venía medio de un, de, un, de un bloqueo creativo. Y tenía otros temas. Así, digamos, tenía otros temas guardados ahí, como en los proyectos, pero venía un bloqueo muy grande, como que no encontraba el sonido, nada me me gustaba, había, o sea, tenía temas ya cerrados, de hecho tenía como un disco que en algún momento pensaba grabar, y no me terminaba cerrado, viste, como que no no lo sentía propio, y y estuve como viendo videos ahí, tipo, googleando, que creo que a todos nos habrá pasado esto de cómo desbloquear, cómo vencer el bloqueo creativo, y vi mil videos, nada funcionaba, y una vuelta venía medio cebado con con la primera temporada de Dark, fue en el 2018, y nada, venía cebado con eso, y mi mi novia me acuerdo me había regalado una una de esas lunas, ¿viste esas lunas, esas eh, lámparas que son como una luna?
0: Ah, sí, para el el cuarto, que que te ilumina el cuarto. Sí, una
1: cosa que me flashea mucho son los los astros en general, no sé si tanto lo lo energético, sino el, el, viste, estéticamente. Claro. Y... Y en esa época, nada, la flashaba mucho con eso, poner, viste, capaz, muchas luces, prender la tele, dejarla, poner en blanco, esa, esa lunita, y flashear con cintes mega volados. Y esa vuelta me acuerdo que puse de fondo dark, unas imágenes, tipo recopilaciones, las muteé, y empecé a flashear con eso. Y al toque salió, al, al toque, onda, prendí dos cintes al mismo tiempo, viste, empecé a hacer como ruido. Quilombo, que sé yo, prendido al mismo tiempo, empecé a tocar un toque Y salió al toque, o sea, al toque había algo Y, no sé, fue medio como una premonición, viste Porque de repente era, che, acá está, tipo, es este el sonido, es esto lo que quiero Y son estas las imágenes que quiero, de fondo, mirá, mientras tocaba, miraba Dark Y decía, che, todo esto tiene que, tiene que bajar, o sea, tengo que bajar esto de alguna forma Y después tardé como un año, o más, capaz, en bajarlo, sobre todo la letra pero, y traté más o menos de serle fiel a eso, ¿viste? Como ese momento, ese momento en particular en el que todas esas cosas se estaban dando al mismo tiempo, que era la serie, un poco esta cosa del de, juego con el tiempo que tiene la serie, los sintes, eh, las luces. Dije, bueno, ¿cómo mierda bajo todo esto? Y traté de ir, obviamente después, el resultado final, eh, ni en pedo era todo lo que yo planificaba, ¿viste? Yo estaba flasheando, no sé, una una obra, ¿viste, directamente? Y, y claramente no, no me daba, ni tampoco, ni tampoco era lo que quería, y, y bueno, traté de ir metiendo algunos elementos que a mí, que capaz que nada, a, un, a alguien de afuera nada que ver, pero a mí por lo menos me, me, me evocaba mucho a la serie o al, o al sentimiento de ese momento, o sea que la bata entre en cualquier lado, como que trataba de que sea todo medio un, un círculo, y bueno, quedó lo que quedó, después, después Dark sigue bastante presente en no sé si consciente o inconscientemente, en alguno de los temas. Bueno, en el último tema, también hay como medio una relación con esto del tiempo, digamos, de tratar de, de, de usar el tiempo cíclico a tu favor como para romper ese bucle. Porque yo creo que medio que nosotros, est- Digo, está bien, Dark ya es un flash hermoso, pero nosotros también entramos como en bucles cíclicos de, medio mono- de monotonía, que es lo que trato de romper todo el tiempo. Con lo que puedo, porque la verdad es que tampoco puedo romper mucho. O sea, estoy medio preso del tiempo, como todos.
0: Claro, es eh, como el intentar de salir de la zona de confort también, ¿no? Como lo que cada uno se va transformando. Interesantísimo cómo cómo lograste evocar todo lo que tenías pensado en esta canción. Eh, Guacho, se nos va la hora del programa... Eh, me encantaría sí. quedarme hablando con vos eh, Te mando un abrazo grande Gracias por esta nota Espero que, que cuando todo vuelva a la normalidad Vengas acá al estudio Y podamos hablar mejor De una, de una, eh, encantadísimo Si querés le, decirle a la gente Cómo te pueden encontrar en redes sociales Plataformas digitales para que te puedan escuchar Sí, en Instagram es
1: eh, Guacho bleu, todo junto Con B larga, o sea Guacho D-L-E-U.
0: Y en Spotify lo mismo, ahí, bleu. ahí está. Eh, amigo, te mando un abrazo grande. Eh. Igualmente, gracias por invitarme. Ahí pasaba el guacho bleu que sacó su último disco, Pepsi Antiácidos. Seguimos en Octubre FM 89.1 con la música que más te gusta.